0: Wie haben Sie Ihre Corona-Erkrankung erlebt?
1: In, in Isolation, in, in Einsamkeit, in, in Leid.
0: Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Bergamo. Auch über ein Jahr nach der ersten Welle steht der Name dieser norditalienischen Stadt für die Wucht, mit der das Coronavirus unser Leben und unsere ganze Gesellschaft verändert hat. Bergamo steht für ein Gesundheitssystem am Limit und das in einem europäischen Land. Wir assoziieren mit Bergamo überfüllte Krankenhäuser, aber auch überfüllte Krematorien, Unzählige Tote und das Gefühl einer Machtlosigkeit gegenüber einer Pandemie, über die man damals noch viel weniger wusste als heute. Ein Jahr ist Bergamo jetzt her. Was haben wir? Was haben Politik und Gesellschaft aus dieser Zeit gelernt? Darum geht es heute hier im Podcast mit Herz und Haltung. Ich bin Daniel Heinze. Herzlich willkommen. Ihr hört gleich dazu Professor Dr. Manuela Caterina Moroni. Sie lehrt germanistische Linguistik an der Universität in Trient und stammt aus Bergamo. Und ihr hört Martin Machowitz. Er arbeitet für Die Zeit. Als Leiter des Leipzig-Büros der Wochenzeitung hat er regelmäßig über die Solidarität Sachsens mit Italien berichtet, aber auch über die überfüllten Krankenhäuser und Leichenhallen in Sachsen, besonders in der zweiten Corona-Welle in Deutschland im Winter, in der viele fürchteten, Sachsen könnte sich zu einem nächsten Bergamo entwickeln. Bevor aber Frau Moroni und Herr Machowetz dran sind, hat zunächst Felice Perani das Wort. Er kommt aus Casnigo, einem kleinen Ort nordöstlich von Bergamo. Und er war im Frühjahr 2020 zur Corona-Behandlung in Sachsen. Genauer auf der Intensivstation der Uniklinik in Leipzig. Und er ist als einziger der italienischen Corona-Patienten, die in Sachsen behandelt wurden, lebend nach Bergamo zurückgekehrt. Und zwar vor genau einem Jahr, am 4. Mai 2020. Wir haben Felice Perani aus diesem Anlass ein paar Fragen geschickt und seine Antworten, die hört ihr jetzt hierbei mit Herz und Haltung. Herr Perani, wie geht es Ihnen heute? Im Großen und Ganzen geht es
1: mir gut, auch wenn ich immer noch Nachwirkungen spüre. Ich habe wieder angefangen zu arbeiten und bis heute habe ich keinen Lehrauftrag erhalten. Ich bin betraut mit Forschungs- und Verwaltungsaufgaben in der technischen Entwicklung und der Didaktik an der Fachhochschule
0: Valle Seriana in Gasaniga
1: bei Bergamo.
0: Wie haben Sie Ihre Corona-Erkrankung erlebt? In,
1: in Isolation, in, Solitude, in Einsamkeit, in, in Leid.
0: Was bedeutet Ihnen die Verlegung nach Sachsen in das Krankenhaus in Leipzig und wie empfinden Sie die Tatsache, dass Sie als einzige der italienischen Patienten überlebten? Die Verlegung in die Uniklinik in
1: Leipzig hat eine tiefgreifende und unauslöschliche Bedeutung für mich, denn ich bin durch Mutter Natur im Krankenhaus in Casnigo in Italien geboren und wurde durch die mutmaßliche Mutter im Krankenhaus in Leipzig Wiedergeboren.
2: Oft frage ich mich,
1: warum ausgerechnet ich diese ungeheure Katastrophe überlebt habe. Ich denke, dass ich vielleicht noch eine Aufgabe auf diesem Planeten zu erledigen habe.
0: Wie sehen Sie die aktuelle Situation und was erwarten Sie als Überlebender im weiteren Umgang mit der Corona-Pandemie?
1: Die Situation ist sehr kritisch und schwierig zu handhaben. Wer es nicht erlebt hat, kann das nicht nachvollziehen und ändert auch nur schwer seine Meinung. Ich denke, dass das Coronavirus und seine Mutanten unser Leben wahrscheinlich zumindest für ein paar Jahre bestimmen werden. Und insofern wir die Lektion gelernt haben, wird man nicht zum Leben davor zurückkehren.
0: Herr Perani, gibt es etwas, was Sie den Menschen in Sachsen sagen möchten? Danke von Herzen, denn Sie
1: haben mir das Leben gerettet. Sie haben mich wie einen Sohn, wie einen Bruder während meines Klinikaufenthalts behandelt. Ich hoffe, dass ich mich komplett erhole und mit Ihnen ein wenig Zeit verbringen, Emotionen teilen und Leipzig, die Stadt meiner Wiedergeburt, besuchen kann. Was bedeutet Europa für Sie? Europa bedeutet für mich die natürliche Gemeinschaft, also um gemeinsam zu leben, zu arbeiten, zu studieren, Spaß zu haben und so weiter. Für einige Journalisten repräsentiere ich jetzt die Synthese des Zusammenlebens und der europäischen Solidarität. Nach dem, was mir widerfahren ist, nennen mich einige Il Tedesco, also der Deutsche. Und sie identifizieren damit immer noch die Einwohner eines Staates, der nur schwierig als europäisch bezeichnet werden kann, in dem Sinne, wie es beispielsweise für die Amerikaner der Fall ist. Es ist ersichtlich, dass noch ein langer Weg vor uns liegt, um die Europäische Union zu sein.
0: Ja, soweit also die Gedanken und Antworten von Felice Perani. Und jetzt, wie angekündigt, mein Gespräch mit dem Zeit im Osten-Chef Martin Machowitz in Leipzig und Professor Dr. Manuela Katharina Moroni in Trient. Wir drei waren miteinander per Videokonferenz verbunden und das hier ist unser Gespräch. Frau Moroni, Sie stammen aus Bergamo. Bitte schildern Sie doch zuerst mal unseren Hörerinnen und Hörern, wie Sie diesen Ausnahmezustand in Bergamo im Frühjahr 2020 wahrgenommen und erfahren haben.
3: Ja, also ähm, ich hatte damals ähm, äh, eine Stelle, äh, eine Professur in äh, Trento schon seit Jahren, aber ich bin ständig über die ganzen Jahre hinweg und auch damals äh, im Frühjahr 2020 bin ich jede Woche zwischen Bergamo und Trento gependelt, weil ich auch in Bergamo an der Uni äh, Germanistik äh, gelehrt habe. Und äh, ich kann mich noch erinnern: äh, Mitte Februar ging äh, das Semester los. Die Uni ist in der Altstadt. Es ein alter in, in Bergamo. Ich habe meine erste Lehrveranstaltung. Äh, meine erste Sitzung, äh, die äh, gehalten, bin zurück ins Trentino. Und dann hieß es ein paar Tage später, äh, man darf nicht mehr aus der Region raus. Äh, die Lage wird, wird ernst, die Unis werden äh, zugemacht, keine Lehre. Äh, und erstmal wusste man auch nicht, wie man sonst ähm, mit der Lehre äh, machen sollte. Also war, und ich muss sagen, am Anfang war ich mir der eigentlich der Ernsthaftigkeit äh, der Lage nicht so bewusst. Ich habe gedacht, auch mit meinen Kollegen. Wir haben gedacht, okay, es wird jetzt, wir machen eine Woche Pause oder zwei, es ist sogar nicht schlecht. Okay, wir, wir äh, richten uns ein und, und bereiten uns vor fürs Semester und dann geht es wieder los. Aber dann bereits Anfang März, bis äh, so Mitte März, äh, dann habe ich, ich, ich durfte nicht mehr nach Bergamo zurück und, und habe dann ständig mit meiner Familie in Bergamo telefoniert und dann Mitte März. Ende März, zwischen Mitte und Ende März, dann starben schon, sind, sind schon Freunde. Freunde von uns, Väter, vor allem Väter von Freundinnen von mir aus, äh, aus der Gegend, äh, aus Bergamo, gestorben. Und spätestens da war es dann ganz klar, dass, dass die Lage äh, schwer ist. Und ich, vielleicht noch ein Satz, äh, ich kann mich erinnern, ich bin dann im März, da, dann durfte ich einfach noch zum Einkaufen einmal in der Woche raus, und ansonsten war es wirklich harte Ausgangssperre. Also man durfte nicht raus. Und es sind auch in der Stadt so äh, Tanks von, mit, mit, ähm, rumgefahren und haben über Lautsprechern gesagt, äh, über eine Lautsprecheranlage äh, gesagt, bleiben Sie zu Hause, bleiben Sie zu Hause. Also auf Italienisch und auf Englisch. Und das hat mich auch ganz stark beeindruckt. Aber vor allem diese Tote schon, schon von, schon waren, von Anfang an, und das waren Leute aus meiner, aus, aus, die ich kannte. Und das war schon ein großer Unterschied zwischen Trento und Bergamo. Bei Trento war die Lage noch ruhiger. Man hat einfach nur über die Medien, über die Ernsthaftigkeit gehört. Aber niemand in meinem Freundeskreis, unter meinen Kollegen, kannte jemand, der erkrankt war. Und aber bei mir war es dann so, dass, dass ich sofort betroffen wurde.
0: Es sind ja so zwei Bilder im Kopf geblieben, ganz besonders. Also diese, diese Lastwagen des Militärs, die voll mit Särgen waren. Und auf der anderen Seite Kirchen voller Särge und Priester, die nicht mehr wussten, was sie tun sollen. Wie haben Sie denn die Kirche und unsere Religion in dieser Zeit erlebt?
3: Ja, also ich habe sie als sehr, trotz der Lage, als sehr positive Kräfte, vor allem auf lokaler Ebene erlebt. Also die Kirche arbeitet in Italien schon immer sehr eng mit äh, ehrenamtlichen Vereinen und auch mit den äh, Alpini, also mit den so Gebir Gebirgsjägern, äh, ich glaube, es das heißt auf, auf Deutsch. Und ich denke, dass diese gut eingespielte Zusammenarbeit auch in dieser, äh, in dieser surrealen Situation ähm, sich bewährt hat. Es wurde zum Beispiel in meiner Heimatstadt, das ist ein Vorort von Bergamo, Modalmine, das ist direkt äh, nah an Bergamo, sofort äh, im März ein Netz von jungen Leuten äh, über die Kirche organisiert, die Lebensmittel zum Beispiel um Medikamente kauften und, und älteren Menschen, die, die nicht aus dem Haus konnten und sollten, ähm, vorbeibrachten. Und Priester durften ja äh, sofort keine ab sofort im März schon keine Messe halten haben aber meine Menschen äh, ihrer Gemeinde zum Beispiel wurden auch bei meinen El meine Eltern wurden angerufen das sind beide beide äh, über 80 und die Priester haben einfach gefragt ob, ob sie was brauchten und haben sich auch mit ihnen einfach so unterhalten das war auch ganz ganz wichtig und kurz danach wurden dann in sehr sehr vielen Gemeinden also Gottesdienste dann im Internet übertragen und das war äh, das war wichtig auch für Ältere Menschen, natürlich haben sie Hilfe gebraucht, also Kinder, also zum Beispiel meine, meine Geschwister waren in der Nähe von meinen Eltern und haben ihnen geholfen und gezeigt, wie es funktioniert. Facebook-Account schnell eingerichtet irgendwie und und das das klappte nicht bei allen natürlich, nicht alle ältere Menschen hatten Zugang zum Netz, aber bei einigen schon durch die Kinder, die ihnen geholfen haben. Also das heißt, ich habe Kirche und Religion schon von Anfang an als als irgendwie Trotz dieser Bilder und der überfüllten Kirchen, äh, als, trotzdem als, als äh, eine sehr positive Kraft, zusammen mit den ehrenamtlichen äh, Organisationen.
0: Herr Machowitz, Verhältnisse wie in Bergamo, diese Redensart, die hat man in Sachsen im vergangenen Winter immer mal gehört, Während die Region Sachsen ja halbwegs souverän durch die erste Welle gekommen ist, bei allem Leid, das wir jetzt hier nicht irgendwie schmälern oder relativieren wollen, hat es Deutschland und Sachsen in der zweiten Welle umso heftiger erwischt. Sie haben damals, ich meine mich zu erinnern, aus Meißen und aus Aue berichtet, von überfüllten Krematorien und von Krankenhäusern am Limit. Was hat Sie in dieser Situation damals besonders bewegt und was erinnert Sie daran oder wo sehen Sie Parallelen zu Bergamo?
2: Ja, also wenn man das hört, was Frau Moroni schildert, dann muss man ja eigentlich wirklich nochmal mal innehalten und sich klar machen dass das äh, für diese pandemie eine so ein so zentraler und einbrennender moment für ganz europa gewesen ist äh, zu sehen was da äh, was da passiert ist wie sehr die lage außer kontrolle geraten ist und ich weiß nicht ob da ein vergleich äh, statthaft ist und ob man ob man sagen kann äh, dass wir in sachsen damals verhältnisse wie in bergamo hatten ja sondern ich glaube, es ist eher so, dass Bergamo so eine Chiffre geworden ist, so ein, so, ein, ja, so ein Wort dafür, was passieren kann, wenn diese Pandemie außer Kontrolle gerät und wenn wir das Gefühl dafür verlieren, wie wir, wie wir diese, diese Pandemie im Griff behalten können. Und natürlich erinnert es dann Leute, wenn sie... Wenn sie auch wenn Ärzte auf ihren Intensivstationen äh, schwierige Situationen haben, wenn wie äh, auch in der zweiten Welle in Sachsen dann plötzlich die Krematorien volllaufen, dann fängt natürlich diese Assoziation an. Und dann denkt man an diesen schlimmsten Moment, den es vielleicht in Europa in dieser Pandemie gegeben hat bis dahin. Ja Und deswegen haben viele sich an Bergamo erinnert gefühlt. Die Lage in Sachsen in der zweiten Welle war tatsächlich echt heftig. Wir hatten viele tausend Todesfälle. Ich war selber tatsächlich im Krematorium in Meißen damals in der Weihnachtszeit, direkt nach den Weihnachtstagen. Die hatten damals äh, doppelt so viele äh, Sterbefälle wie normalerweise. Die Leichen stapelten sich auf den Gängen in der Trauerhalle, die eigentlich für Andachten gedacht ist. Die war sozusagen komplett gefüllt mit äh, mehrfach gestapelten Särgen. Die ja, Verbrennungsöfen liefen rund um die Ohr, die Mitarbeiter haben da 24 Stunden Schichtdienst gearbeitet und da merkte man einfach, okay, jetzt ist ja die Lage auch gerade nicht mehr so richtig unter Kontrolle. Und wenn man damals die Intensivmediziner hörte, die in vielen Gebieten Sachsens der Lage nicht mehr kaum mehr Herr wurden, die haben es am Ende jetzt glücklicherweise irgendwie bewältigt, aber natürlich unter Extreme Aufopferungsbereitschaft und unter extremer Last. Ähm, ja, das war schon, das war schon erschütternd. Und äh, wir haben natürlich in Sachsen insbesondere in den grenznahen Regionen nach Tschechien insbesondere äh, zuerst extrem explodierende Fallzahlen gehabt. Dann ist das in der zweiten Welle stark ins Land eingesickert. Irgendwann war ja Sachsen tatsächlich traurigerweise Spitzenreiter in ganz Deutschland und teilweise auch eine der Regionen mit den mit einer der höchsten Inzidenzen in Europa. Und ähm, ja, das hat dann natürlich in vielen diese bergamo assoziation geweckt.
0: Sie haben gerade gesagt, die Krematorien liefen voll. Und das ist ja eine Wahrnehmung, die dann schon eine Ähnlichkeit zu Bergamo aufgewiesen hat. Daher eine Frage an Sie beide. Waren diese, diese Ausnahmesituation in dem vergangenen Jahr ein erstes Mal für unsere Gesellschaft, sich offener oder direkter mit dem Thema Tod und Sterben auseinanderzusetzen, als das sonst so üblich ist, weil wir das Thema ansonsten gerne wegdrücken?
2: Ich glaube, diese Pandemie konfrontiert uns sehr unerbittlich damit, dass das Leben endlich ist, damit, das, dass es den Tod gibt, damit, dass Krankheit und Gesundheit Dinge sind, mit denen wir uns vielleicht manchmal auch wenig beschäftigen. Wir sehen auch, dass es ganz verschiedene Arten gibt, mit dem Tod umzugehen. Ich glaube, wir sehen auch sozusagen am Verhalten einzelner Länder schon innerhalb Europas und einzelner Gesellschaften, dass es auch einen verschiedenen Blick gibt auf das Thema Gesundheit, auf das Thema Sterben. Es gibt Länder, in denen habe ich das Gefühl, da ist man auf eine gewisse Weise pragmatisch und sagt, das gehört dazu. Das führt dann zu einem anderen Handeln als in einem Land, in dem man sagt, wir sind sehr vorsichtig, wir ähm, haben sehr große Sorge und ich habe ähm, in Deutschland auch eine Zeit lang wahrgenommen, dass wir ja wirklich sozusagen dieses Thema Vermeiden von Todesfällen zu so einer Art gesellschaftlichen Gemeinschaftsaufgabe erklärt haben und das war dann schon äh, interessant zu sehen, was dann auch für ein Gefühl von jeder will da mithelfen und jeder will da, jeder will da irgendwie seinen Teil zu, zu beitragen entstanden ist.
3: War das
0: Thema Tod plötzlich in der italienischen Gesellschaft an der Tagesordnung? Frau Moroni?
3: Ja, absolut. Ich muss sagen, das wurde aber äh, ich habe Unterschiede in Bezug auf die Generationen erkannt, und zwar in den älteren Generationen war es so, dass sie bereits mit äh, Tode durch durch den Weltkrieg äh, in Kontakt gekommen waren. Also Massen, also mehrere Menschen gleichzeitig zur selben Zeit sterben. Und auf der anderen Seite ist es aber so, dass in, äh, in vielen Gebieten Italiens ganz wichtig ist, wenn jemand stirbt, bei der Person vorbeizugehen. Da liegt der, der Sarg mit der Leiche und der Sarg ist offen und man verabschiedet sich und oft sind auch Priester dabei, wenn man religiös ist und zur Kirche gehört und so weiter. Und das war ganz wichtig und das hat zum Beispiel in der Generation meiner Eltern gefehlt während Corona, weil man das nicht durfte. Also es ging ja nicht darum, dass man, also natürlich auch Gottesdienste und Trauerfeier durfte nicht stattfinden und dazu kam, dass man nicht vorbeigehen konnte. Und das Vorbeigehen, würde ich sagen, ist für die Generation ab 60, würde ich sagen, aber, aber auch für, für viele äh, jüngere Menschen so, äh, so wie, wie, wie mich, ganz wichtig. Also vielleicht geht man zur Beerdigung nicht, weil man nicht kann, aber man geht vorbei. Und das war ganz, ganz, äh, das war hart. Und äh, zweitens, äh, ich denke, dass wir uns alle mit der Tatsache konfrontieren mussten, dass der Tod, auch zum Teil in unserer Verantwortung ist. Also es hängt auch von uns ab und von unserem Verhalten ab, ob sich jemand ansteckt. Und das war neu. Und das hat auch für Spannungen, selbst auch unter in Familien und in Freundeskreisen gesorgt, weil die verschiedenen Verhaltensweisen, also es gab Leute, die halt eher so die Sache klein geredet haben, am Anfang, und auch später, eigentlich auch jetzt, und Leute, die das ernster genommen haben, und die haben sich, die, die verhalten sich unterschiedlich, und, und dieses Verhalten hat mit der Verantwortung zu tun, und mit der Gesellschaft. Das heißt, da hat man sich wirklich als Teil der Gesellschaft auch, also ich habe mich zum ersten Mal wirklich als äh, Individuum gefasst, aufgefasst, äh, dass etwas bewirken kann, im Guten oder im Schlechten, je nachdem, wie es wie sich verhält. Und das war neu.
0: Herr Machowitz, auch wenn es ja erstmal nur sechs Patienten, nur in Anführungszeichen, äh, aus Italien waren, aber der Freistaat Sachsen hat ja relativ schnell Hilfe angeboten, die auch dankend von Italien angenommen wurde. Das Ganze wurde als Zeichen europäischer Solidarität gedeutet. Ein bisschen später im Jahr, als es dann um das Thema Impfstoffe ging und die gemeinsame Strategie, da war es dann mit dem gemeinsamen europäischen Gedanken ja eher ein bisschen, bisschen schwierig im vergangenen Jahr und bis bis heute. Wie sehen Sie die Rolle der Staatengemeinschaft aktuell in der in der Pandemie, wie wie schlägt sich Europa? Ich
2: finde ja, es war fast Fast andersrum, als Sie gerade gesagt haben. Ich hatte damals, als die ersten italienischen Patienten nach Deutschland kamen, das Gefühl, meine Güte, das hat jetzt wirklich lange gedauert. Ich war Gott froh, dass wir damals Patientinnen und Patienten aufgenommen haben, aber da sind schon ein paar Wochen ins Land gegangen und ich erinnere mich auch noch, dass dem auch heftige Diskussionen vorangegangen waren, dass man auch Sorge hatte, sich jetzt die schwerkranken Patienten sozusagen ins Land zu holen nimmt man damit nicht Intensivbetten, die man eigentlich vorhalten soll für für einheimische Patienten nimmt man die dann sozusagen weg dafür und so weiter. Da gab es ja so aus rückblickender Sicht sehr kleinliche Diskussionen, aber eben auch Ängste, die mit dieser Pandemie und mit dieser Spannungslage äh, zu erklären sind. Und deswegen hat es für mich fast einen Moment zu lange gedauert, bis wir dann geholfen haben. Und ich weiß auch damals, dass Frau ähm, das, Moroni, ähm, Sie wissen das besser als ich. Ich glaube, es gab in Italien damals schon auch das Gefühl, man wird eher ein bisschen allein gelassen, als dass es die Hil Hilfe überwältigend gewesen wäre. Beim Impfstoff wiederum, finde ich, haben wir es eigentlich besser gemacht, denn da gab es ja schon eine, großen, eine große Anstrengung, da eine europäische Lösung zu finden. Da haben auch Länderabstriche gemacht zugunsten von 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 anderen EU-Mitgliedsstaaten, die vielleicht zum Beispiel nicht so teuer einkaufen wollten oder die andere Präferenzen hatten. Das hat ja durchaus zu Ruckeleien geführt. In Deutschland hatten wir schwere Debatten, ob wir nicht egoistischer hätten einkaufen sollen. Ja, Daran erinnere ich mal. Haben wir, ähm, haben wir nicht gemacht. Jetzt sehen wir, die EU hat zwar ein bisschen spät äh, Impfstoff und vielleicht anfangs ein bisschen zu wenig gekauft. Äh, in Deutschland ist die Situation jetzt aber ja so, dass wir endlich sehen, es geht jetzt richtig los mit der Impfkampagne. Wir haben jetzt irgendwie ein Viertel der Menschen schon immunisiert, zumindest mit einer von zwei Impfungen. Und das ist sozusagen jetzt, das läuft jetzt an und da habe ich das Gefühl, das ist auch in Europa einigermaßen, ja, einigermaßen gemeinschaftlich. Und ich glaube, das ist auch wichtig, wenn man über Bergamo spricht, wir haben schon auch wahnsinnig viel gelernt in den vergangenen Monaten. Es gab damals irgendwie Fehler, die von denen wir heute wissen, die äh, die sollte man, äh, die sollte man nicht wiederholen. Wir wissen heute viel besser, wie man diese Patienten behandelt, wenn man heute mit Intensivmedizinern spricht. Erzählen die, wie sie sozusagen durch besseres Timing von Beatmungen zum Beispiel deutlich mehr Intensivpatienten überleben lassen können. Wir wissen inzwischen, wie wir durch, also auch weil wir einfach einen Fortschritt erleben, ja, diesen rasenden Fortschritt, wir wissen jetzt, wie wir mit Schnelltests dafür sorgen können, dass ein Besuch im Seniorenheim sicherer ist. Wir wissen, dass wir äh, da, wo Gesellschaften besonders alt sind, vielleicht uns nochmal anders verhalten müssen, als da, wo viele junge Leute zusammenkommen. Und das ist sozusagen dieser, dieser Lerneffekt, der ist natürlich sehr beachtlich. Und da haben wir, glaube ich, als Gesellschaft und auch als europäische Gemeinschaft im letzten Jahr echt wahnsinnige Sprünge geschafft.
0: Wenn wir von diesem Sprung ausgehen und mal auf die globale Entwicklung schauen, dann kommt dann natürlich aktuell sehr das Thema Indien in den Blick und die Situation, die die dort ja aktuell äh, vorherrscht und da sieht es ja sehr, sehr danach aus, dass da eine große Katastrophe gerade passiert. Sie haben jetzt gerade davon gesprochen, Herr Machowitz, dass das in Europa besser funktioniert hat, als man vielleicht hätte glauben können. Was ist da jetzt dran mit der Solidarität über europäische Grenzen hinweg? Braucht es eine Art Hilfsprojekt Europas für, für, für Indien? Müssen wir uns da global anders aufstellen? Naja, die
2: Pandemie wird äh, erst dann vorbei sein, wenn weltweit alle Menschen oder zumindest ein großer Teil der Weltbevölkerung geimpft ist und so sehr das nachvollziehbar ist, dass jede Regierung erstmal an die Menschen denkt, für die sie verantwortlich ist, wenn es um die Impfstoffe geht. Umso kurzsichtiger wäre es aber auch jetzt zu glauben, man müsse nur ein Land durchimpfen und dann wäre es vorbei. Denn wir sehen dieses Virus, ähm, wie jedes Virus äh, es mutiert, es verändert sich, äh, man braucht angepasste Impfstoffe, man äh, muss Impfstoffe auffrischen, man wird sozusagen dieses Virus nicht loswerden und man muss dafür sorgen, dass es eine weltweite Bewegung gibt, die Weltbevölkerung zu impfen und zu immunisieren. Und da sehen wir jetzt auch, dass dieses Virus natürlich jede Menge Gerechtigkeitsfragen aufwirft und eigentlich noch, noch deutlicher macht, wie unterschiedlich diese Welt ist. Als, als man es vielleicht ohne das Virus gesehen hätte. Wir sehen das schon innerhalb unseres Landes. Wir sehen, dass irgendwie sozial Schwache im Moment viel heftiger von der Pandemie betroffen sind. Dass in Vierteln, wo viele sozial Schwache, viele ärmere Menschen leben, auf kleineren, beengterem Raum, dass da viel höhere Inzidenzen und viel höhere Ansteckungszahlen sind. Und diese Leute landen dann auch auf den Intensivstationen. Man sieht auch, dass auf den Intensivstationen häufig Menschen mit einem anderen sozialen Hintergrund oder mit einem schwierigeren sozialen Hintergrund landen. Also das ist eine Gerechtigkeitsfrage, die wir schon in unserem Land haben. Und dann ist es weltweit natürlich noch noch viel heftiger. Also die Verteilung von Impfstoffen, die geht natürlich gerade extrem zu Lasten derer, die sich das nicht so einfach leisten können wie die Hochindustrieregionen Hochindustrieregionen äh, EU, die da natürlich ein Riesen-Player ist, auch die Entwicklung, die Herstellung ist in Europa total stark. Also wir müssen da helfen. Und ehrlich gesagt, das ist total in unserem eigenen Interesse.
0: Frau Moroni, kommen wir zum Schluss nochmal auf Ihre Heimatstadt, auf Bergamo. Wir haben das ja eingangs gesagt, vieles von dem, was wir heute besprochen und uns daran erinnert haben, ist jetzt ein Jahr, etwas mehr als ein Jahr her. Wir reden vom Frühjahr 2020. Können Sie uns beschreiben, wie Ihre Landsleute das Geschehene aufgearbeitet haben oder welche, welche Lehren daraus gezogen wurden? Und was mich da auch noch interessiert, ob sich daraus eine gewisse Trauerkultur oder ein Umgang in der Gesellschaft entwickelt hat, der vielleicht neu ist. Sehen Sie da irgendwelche Aufbrüche?
3: Ja, also ich habe den Eindruck, dass die Zivilgesellschaft im Bergamo und um Bergamo herum die Verletzungen insofern aufarbeitet, indem ständig darüber gesprochen wird. Also es wird sehr viel darüber gesprochen. In diesem letzten Jahr ging es immer wieder hin und her. Es wurde mal ein bisschen gelockert und dann wieder die Einschränkungen wurden dann mehr und dann wieder gelockert. Zurzeit sind wir wieder zu Zon Jalla geworden, also die Lockerungen sind äh, da und äh, man darf, wir, wir dürfen Kaffee trinken gehen, im, im Freien zum Beispiel. Und das, also die äh, Cafés sind ein sehr wichtiger Ort für, für italienische Kultur und auch in Bergamo. Und da hört man fa fast nur, das ist ein Diskurs, schon zu einem Diskurs geworden. Und ich denke, dass die Aufarbeitung durch das Sprechen extrem gut läuft. Also ich meine, ich habe selbst gelernt, dass das Thema also auf das Thema einzugehen und auf, man, 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 man trifft auch äh, äh, immer wieder Leute, die, die 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 dann sagen ja ich habe den Verwandten den Vater und so verloren und, und erzählen und sie also durch Erzählung kann viel ähm, passieren und ist auch viel Stolz also dass dass man irgendwie so also diejenigen, die die da sind, äh, äh, weitermachen sollten und ihren kleinen Beitrag leisten sollten, einfach indem man einfach den Alltag bewältigt und versucht, äh, seine Arbeit weiterzumachen. Und die Aufarbeitung fand auch also vielleicht es äh, fand auch symbolisch äh, irgendwie statt. Es wurde zum es wurde zum Beispiel jetzt gerade im März den Corona-Opfern äh, im Allgemeinen, also in Bergamo, aber auch im Allgemeinen einen Park Gewidmet, also auf Italienisch heißt es Bosco della Memoria, aber es ist kein Bosco, es heißt eigentlich Wald, aber es ist kein Wald, es ist ein Park. Und das ist direkt neben dem Krankenhaus Papst Johannes der 23. Also das ist das Krankenhaus in Bergamo, das zum Symbol der Corona-Krise, der Corona-Pandemie Corona in Italien geworden ist. Und das, ist ein, das war auch wichtig. Also das wurde die, die Einweihung, da kam Mario Draghi und da, da haben sich alle, also die ich kenne, im Fernsehen angeschaut oder sind sogar vorbeigegangen. Es gab eine, also man durfte, es gab eine geschlossene, also man, man durfte sich anmelden und schauen, ob man einen Platz bekommt. Natürlich auf Distanz. Das heißt, durch Symbole und durch Erzählung es, mächtig aus meiner Sicht und und teilen auch unter, unter Menschen, die sich nicht so gut kennen. Also dieses dieses Reden, wie gesagt typischerweise in Cafés, wenn sie mal wieder auf sind. Da ich merke, dann freuen sich freuen sich ältere und jüngere Leute irgendwie wieder ein ein kleines Stück Alltag wieder zu zu haben. Herr Machowitz,
0: Wege der Trauer und des Gedenkens an die Corona-Toten haben auch die Deutschen gesucht und das verbindet uns, glaube ich, unabhängig von den jeweils einzelnen Verläufen. Wir haben Kerzen angezündet, wir haben bundesweit gedacht mit dem Bundespräsidenten und in Gottesdiensten. Glauben Sie, wir haben das Thema Tod und Trauer schon genug beleuchtet oder wird uns das noch eine Weile begleiten?
2: Ja, ich glaube, dass das Thema uns noch eine ganze Weile begleiten wird. Vor allem glaube ich, dass dieses Thema jetzt auch jenseits von Corona stärker in unser Bewusstsein äh, gerückt ist. Denn ich merke, dass wir bei Corona jetzt eine Debatte über einfach Lebensrisiken und Gesundheit und Krankenhäuser und, äh, und eben auch Tod geführt haben, die wir bei vielen anderen Phänomenen, nicht führen. Und wir haben uns ja in so vielen Bereichen äh, gewöhnt daran, dass das Leben mit Krankheit und Tod äh, in Verbindung steht, ohne dass wir überhaupt noch darüber sprechen würden. Und ähm, bei Corona haben wir jetzt gesehen, das war so ein Thema, das uns alle so auf einen Schlag und so deutlich betroffen hat, dass dass wir plötzlich alle darüber gesprochen haben. Und ich wünsche mir ehrlich gesagt so ein bisschen, dass wir auch Leute mit anderen Krankheitsgeschichten, Leute, die sich in anderen Situationen Risiken aussetzen müssen. Vom Autofahren äh, bis zu einer Herzoperation, ja, wir haben im Leben irgendwie so viele Dinge, die wir so hinnehmen und wo wir so, wo wir so, äh, so drüber hinweggehen. Ich fände eigentlich, ich finde es eigentlich ganz gut, wenn dieses, wenn dieses Thema äh, auch in anderen Lebensbereichen künftig stärker diskutiert würde und Corona hat da einfach einen sehr, sehr starken Fokus drauf gelegt. Ich glaube, das ist so ein bisschen die, die Erklärung.
0: Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und ganz herzlichen Dank für Ihre Auskünfte. Dankeschön.
3: Danke auch.
0: Soweit also das Gespräch mit Manuela Katharina Moroni und Martin Machowitz. Noch einmal vielen Dank. Ein besonderer Dank des ganzen Podcast-Teams und der Katholischen Akademie geht heute an das Italienzentrum der TU Dresden. Nur durch deren Unterstützung und durch deren Italienischkenntnisse ist diese gemeinsame Folge hier möglich geworden. Herzlichen Dank besonders an Maria Lieber und Vivian Kluge für alle Mühen. Ebenfalls danke an Markus Poschlott, er war vorhin die deutsche Stimme von Felice Parani am Anfang der Folge. Eure Meinungen, euer Feedback zu dieser Folge interessiert uns wie immer sehr, deswegen schreibt uns bitte auf lebendig-akademisch.de oder bei Instagram und Facebook. Und bitte folgt diesem Podcast bei Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts oder wo auch immer ihr uns hört, sodass ihr künftig keine weitere Folge mehr verpasst. Für heute vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast.